0: Небезупречные вечные – подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной, уже ставший традиционным, выпуск нашего цикла аудиоподкастов под общим названием «Небезупречные вечные». И сегодня мы расскажем вам о Владимире Александровиче Сологубе. 20 августа этого года исполняется 210 лет со дня его рождения. Фамилия этого прозаика, драматурга, поэта и мемуариста пишется с двумя «л». И, конечно же, ее не надо путать с фамилией Сологуб. Владимир Александрович – представитель старинного литовского рода Сологубов. Стоит отметить, что Литовское княжество имело полное название как «Великое княжество Литовское, Русское и Жимойцкое». Это восточноевропейское государство существовало с середины XIII века по 1795 год и в разные годы занимало земли на территории современных Литвы, Беларуси, Украины и других современных европейских стран. Салагуб происходил из весьма богатой высшей аристократии, приближенной ко двору. Его дед Ян Салагуб. Адъютант польского короля и крупный литовский магнат увеличил свое состояние до 80 тысяч душ благодаря браку с дочерью царского родственника Льва Александровича Нарышкина. Но Александр Сологуб, отец писателя, довольно быстро растратил свою долю отцовского состояния. Он имел придворный чин церемонии мейстера, но более всего был известен Светскому Петербургу как образцовый денди. Так именно о нем говорит черновая строчка первой главы Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина «Гуляет вечный сологуб». Матери будущего писателя Софьи Ивановне в девичестве Архаровой оказывал благоволение император Александр I, любивший подолгу беседовать с ней. Бабушкой же Владимира по матери была Екатерина Александровна Архарова, влиятельная петербургская барыня начала XIX века кавалерственная дама по воспоминаниям современников она пользовалась всеобщим уважением в дни рождения и именин все являлись ее поздравить сама императрица мария федоровна ежегодно 12 июля удостаивала ее своим посещением а александр I, как говорили иногда запросто приходил и у нее кушивал. И естественно было то, что просьбам и ходатайствам Архаровой не отказывали. И почет старухи Архаровой принимался ею как нечто должное, принадлежащее по праву. Вспоминали, что когда Екатерина Ивановна получала приглашение императрицы к обеду, она являлась ко двору в том самом костюме, в котором изобразил ее Боровиковский на своем знаменитом портрете. Приглашение это было событием в доме. По возвращении из Творца происходила из рук барыни раздача всем домочадцам и дворни лакомств, бесцеремонно взятых с высочайшего стола. В общем, это была настолько интересная личность, что о ней можно было бы говорить еще долго, но мы сегодня все-таки отмечаем юбилей ее внука. Супругом же замечательной Екатерины Ивановны и, соответственно, дедом Владимира, был московский военный губернатор Иван Петрович Архаров. Таким образом, семья будущего писателя имела отношение и к чиновно-придворному Петербургу, и к барской Москве с ее патриархальным укладом. Обучение, которому родители уделяли очень большое внимание, Владимир сначала проходил на дому. При этом гувернером юного Сологуба был Эрнест Шарьер, французский драматург, историк и поэт, будущий переводчик записок охотника Ивана Тургенева на французский. Именно он пробудил любовь к литературе у будущего писателя. Зиму Владимир проводил в основном в Петербурге, а летом жил в Павловске. Пребывание в обоих городах позволяло ему общаться со сверстниками, принадлежавшими к придворно-аристократическому кругу. Владимир, несмотря на то, что был по отзывам современников тогда очень дурен собой, выделялся своей бойкостью и остроумием, и был часто зван в гости, ибо умел оживлять и веселить. Первые шаги к литературной деятельности были сделаны Сологовым в 15-летнем возрасте. Тексты, написанные юношей, отличались салонным дилетантизмом и откровенной подражательностью. К этим первым опытом относятся стихотворения на русском и французском языках, куплеты для домашних и студенческих спектаклей, эпиграммы, элегии, шуточные стихи. То есть можно сделать вывод, что так называемой литературой молодой человек занялся, в общем-то, ради развлечения и от безделья. Первые свои светские повести Владимир, не публикуя, также читал в салонах и друзьям. Это вам ничего не напоминает? Примерно так сейчас поступает начинающий автор, выкладывая свои произведения на собственной страничке ВК, для того, чтобы их прочитали друзья и знакомые. Со временем Владимир Александрович овладел таки писательским мастерством, и не в последнюю очередь благодаря своему окружению. Исследователи считают, что именно в первой половине 1830-х годов общение Сологуба и Пушкина вышло за рамки чисто светского знакомства, и что будущее активное участие писателя в отечественных записках не было случайным. И после смерти Александра Сергеевича Сологуб, как литератор, остался вхож в Пушкинский круг. Читательский успех пришел к писателю после публикации в отечественных записках в 1839 году повести «История двух калош». Это позволило графу войти в первый ряд билетристов и стать дальше идет цитата, «удачным посредником между аристократией и демократизирующейся литературой» конец стад. Кроме того посещение салона карамзиных также оказывало свое влияние. в начале 1839 года именно здесь происходит сближение салагуба с михаилом юрьевичем лермонтовым. На этом о творчестве владимира александровича пожалуй закончим лучше посмотрим каким он был человеком, как его видели его современники. Вот как описывает внешность молодого писателя Пётр Дмитриевич Бабарыкин, который познакомился с Сологубом во время учебы в Дерпте во второй половине 1850-х годов и стал частым гостем у него. Так вот, что он писал в своих мемуарах. «С бакенбардами, с чувственным ртом, очень рослый, если не тучный, то полный. Держался он сутуловато и как бы умышленно-небрежно». Говорил, мешая французский жаргон с русским, скорее деланным тоном, часто острил и пускал в ход комические интонации. Таким он оставался и позднее. А в высказываниях других современников конца 1830-х и начала 40-х годов Сологуб предстает не непривлекательным. В нем отмечались такие черты, как легкомыслие, слишком большое внимание к этикету и нормам света при частом их нарушении. Постоянная ирония на грани с цинизмом и презрение к званию литератора. Например, Василий Иванович Инсарский в своих записках негативно отзывался о Салагубе, упоминая его падение в домашнем быту, далеко не нравственную жизнь, отсутствие деловых качеств и твердых правил, игру в карты в купе с долгами. При этом все это, по его мнению, соседствовало замечательным литературным талантом, богатым воображением, самым изящным вкусом во всем, где требовался вкус. Намеки на временами непристойное поведение писателя оставил в своем дневнике и Александр Васильевич Дружинин прямо относя его к своим разнообразно блистательным знакомым с каким-нибудь грешком и считая, что о Сологубе нельзя говорить очень приветливо, несмотря на многие качества, этот господин заслуживает критики сильной. Гоголь же, написав о прочтении Тарантаса Салагуба, дополнял, что книга гораздо лучше его самого. Подытожить характеристику Владимира Александровича, пожалуй, можно словами Ивана Ивановича Панаева. У него не доставало воли остановиться на чем-нибудь, избрать себе какое-нибудь определенное поприще, какую-нибудь специальность. Ему хотелось в одно и то же время достичь какой-нибудь важной административной должности, иметь значение при дворе, играть роль в большом свете и приобрести литературный авторитет, не употребляя для этого, впрочем, никаких усилий беспечно гоняясь за всем он ни на одном из этих поприщей не приобрел никакого значения и остался немножко литератором немножко придворным немножко светским человеком и немножко чиновником что касается личной жизни владимира салагуба то он был женат дважды первый раз он женился в возрасте 27 лет на Софьи михайловне вельгорской которая была моложе его на 7 лет венчание проводил иерей Василий Борисович Бажанов, который был одновременно и духовником императорской фамилии. А в роли посаженного отца выступал император Николай I. Вечером на свадебные торжества к Вильгорским съехался весь двор. А сама Софья Михайловна на тот момент была одним из членов ближайшего окружения дочерей императора и фрейлиной императрицы. К сожалению, брак не принес супругам счастья. Основным фактором, повлиявшим на это, называют неуравновешенный характер писателя, который был не прочь нарушить китайский этикет в залах гордой его родни и тем досадить своей тещи. Вспоминают о неподобающем поведении Салагуба и, кроме того, о ссорах самой Софьи Михайловны, молча терпевшей выходки мужа со свекровью. Вторым фактором невозможности достижения семейного счастья выступили религиозная отрешенность Вельгорской, не любившей света, и то громадное почтение, которое она оказывала своей властной и вместе с тем чудолюбивой матери. То есть тут можно говорить о не являющимся редкостью и теперь конфликтах между зятем и тещей и между снохой и свекровью. Разве что подобные неприятные семейные сцены во дворцовых интерьерах смотрятся по-иному, чем в двухкомнатной хрущевке. Но суть их от этого не меняется. В общем, непростые отношения супругов не раз становились предметом обсуждения для их друзей. Ох, и отвели же душу тогдашние сплетники, перемывая косточки семейству Салагубов вильгорских Брак этой четы хоть был несчастливым, но довольно плодовитым. У них родилось восемь детей, а их потомки здравствуют и по сей день. Например, правнучка Владимира Александровича Маши Мериль при рождении княжна Мария Магдалина Владимировна Гагарина в 2014 году обвенчалась с французским композитором и музыкантом Мишелем Леграном, но вернемся в век 19. В 1878 году, вскоре после смерти своей первой жены, Сологуб заключил новый брак с 27-летней Варварой Константиновной Аркудинской, которая была на 38 лет моложе писателя. Их связь началась еще при жизни первой супруги писателя и длилась ко времени второй женитьбы несколько лет. Известно, что последние годы брака Владимир Александровича и Софья Михайловна жили раздельно. Интересно, это было причиной или следствием его отношений с Варварой Константиновной? А может, это вообще никак между собой не связано? Но, будучи женщиной низкого социального положения, Аркудинская к тому времени имела и репутацию авантюристки. Неудивительно, что общественным результатом брака стали многочисленные сплетни и насмешки, что обусловило дальнейшее усиление одиночества Сологуба. Последние годы своей жизни Сологуб из-за разных болезней посвятил в основном лечению за границей и в Крыму. Граф скончался 5 июня 1882 года в Гамбурге, где находился на минеральных водах и был похоронен в Москве в Донском монастыре рядом с братом Львом и матерью. На этом мы сегодня заканчиваем и, как всегда, приглашаем вас к нам в библиотеку за образцами билетристики 19 века писателя Салагуба и за книгами о человеке своего времени Владимире Александровиче.